0: Oder definiere mal Eifersucht.
1: Eifersucht, ja. Es ist ein ziemlich altes Zitat, auch ein sehr bekanntes, aber ich finde, das trifft es eigentlich am besten. Und zwar, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Das kann man, glaube ich, ganz gut so fest
0: Herzlich willkommen
1: auf Bens Couch. Hört zu, was passiert, wenn Männlein und Weiblein zusammenkommen. Über Sex, Liebe, Gefühle und andere schlimme Dinge reden. Wie immer mit dem untherapierbaren Ben.
0: Hallo ihr Hübschen und herzlich willkommen hier bei Nadine auf dem, wie heißt es Kissen? Das
1: ist mein Meditationskissen. Auf dem,
0: hier bei Nadine und Ben auf dem Meditationskissen sozusagen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist nicht die Couch und keine Flamingos da, aber Meditationskissen und ein cooles... Wir wissen gerade noch nicht, welches... Es ist Ganesha. Doch, Ganesha? Es ist Ganesha, ja. ja, ich bin ja. mir sicher. Okay, also ein Bild von... Es ist, ist der Buddha, also oder eine Art Buddha, oder?
1: Es ist ein einer der Götter, genau. Oder einer
0: der Götter, gut. Haben wir, haben wir wieder was gelernt? <lacht> ja... Wir sitzen hier auf Meditationsküssen nicht, weil wir heute Meditationssex haben werden. Das klingt <lacht> also spannend. Noch nicht? Nein, das war ein Scherz. Okay, ich muss heute wieder übertreiben, es tut mir leid. Nein, wir reden heute, und ich darf heute mit dir über ein sehr spannendes Thema, glaube ich, reden, was viele betrifft. Ich glaube, es hat irgendwie jeder mal gefühlt oder fühlt es oder hat es mal in sich gehabt oder hat es öfter in sich, manche mehr, manche weniger, ich weiß es nicht. Das werden wir herausfinden. Und zwar über Eifersucht. Ja. Das ist ziemlich spannend, und wir werden, oder ich muss im Vorherein sagen, dass wir ja schon der gleichen Meinung sind, was dieses Thema angeht. Ja, das habe ich bis jetzt auch so rausgehört. Also, das, also ich denke mal, dass, dass wir das sind. Fangen wir mal kurz bei dir an. Du lebst ja in einer offenen Beziehung. Genau. Richtig. Willst du da noch kurz, wie lange machst du das schon, willst du noch ein, zwei Sachen dazu sagen, damit die Leute mal wissen, ah, warum redet die überhaupt über Eifersucht? Die hat doch gar keine Ahnung. <lacht> ja? Damit die das auch äh, einordnen ja. können.
1: Ja, also kurz zusammengefasst, mein Freund und ich, wir leben jetzt seit zwei Jahren in einer offenen Beziehung und offene Beziehung, das bedeutet für uns, dass wir uns die Freiheit geben, auch mit äh, anderen Menschen, sage ich jetzt bewusst, weil ja
0: Menschen, auf jeden Fall, ja <lacht>
1: genau, sexuell aktiv zu sein oder intim zu werden, zu schlafen, was auch immer, eine auch schöne Zeit miteinander zu verbringen, genau, ja. zu knutschen, was auch immer. Und ja, dass das halt nicht nur exklusiv uns beiden vorbehalten ist, aber ja, die emotionale Ebene, also gefühlstechnisch sind wir halt beieinander, so also das ist das, was wir teilen. Und ja, sexuelle Autonomie, das ist das, was wir beide trotzdem weiterhin haben.
0: Cool. Du bist ja also Bloggerin und schreibst für Magazine. Was, genau. was sind so, was sind so deine Themen oder wo, wo findet man dich?
1: Also ich schreibe hauptsächlich über, ja, zum einen offene Beziehung und dann auch vor allem das Thema, ja, das Thema Eifersucht steht wirklich oft im Mittelpunkt, ja. weil das halt ja quasi, wie entsteht Eifersucht, wie geht man mit Eifersucht um? Und ähm, ja, was kann ich eigentlich tun, um dieses Gefühl irgendwie zu relativieren oder ja, zukünftig nicht mehr so sehr davon in Besitz genommen zu werden, sage ich jetzt mal. Also alle schlechten Eigenschaften von Eifersucht mhm. so. Ja, Gibt es ja, auch gute? Ich. Ja, ich glaube schon, dass so ein gewisser Grad an Eifersucht einem einfach auch zeigt, dass der oder diejenige einem wichtig ist. Und ja, in dem Moment wird man ja auch bestätigt, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen oder ja überhaupt, dass diese Beziehung gerade
0: überhaupt äh, da ist oder dass sie eine Daseinsberechtigung hat vielleicht. Okay, kann man ja auch sagen. Das ist ganz spannend. Darüber reden wir auf jeden Fall und deswegen bist du auch hier, also der perfekte, du bist halt mein perfekter eifersucht angriffspartner sozusagen. <lacht> genau, wir reden darüber, also sollte man Eifersucht haben, ist Eifersucht gut, wie du schon gesagt hast, oder ist es nicht gut, was ist schlecht, was ist negativ, hilft es uns, schadet es uns, was macht man eben mit Eifersucht, wenn sie da ist und im Dr. sommer thema äh, gibt es um Dr. sommer thena tena thena -Tena, -Tena, tena lady muss okay. ich da denken. Ich weiß gar nicht, warum ich an Tena-Lady... Das ist so eine Slip-Einlage, ja. ob ich gerade... Oh, ich, ich bin mal, bin. du, du an Tena-Lady <lacht> nennst. <lacht> Sollte es. Ich habe gar nicht gesagt, dass ich eine bezaubernde Frau vor mir sitzen habe, übrigens. Oh, Dankeschön. Ja, sehr gern. Das, das muss sein. Nein, aber ich bin noch nicht feucht. Ich habe auch noch nicht vor, zwingend feucht zu werden. Wir reden über Vanille von Dr. Sommer. Vanille? Über Vanille, ja. Es wird spannend. Und ja, Eifersucht. Wir hatten vorhin schon festgestellt, ich bin ja immer so ein, also anders, ich bin immer so ein Freund von Duden-Zitaten. Ja? Mhm. Oder nicht Duden-Zitaten, sondern Duden-Definitionen. Ja. Weil ich habe letztens auch liebe ich wusste nicht was Liebe ist oder wie man es genau definiert da habe ich immer den Duden gefragt <lacht> und das ist immer sehr spannend oder ich weiß nicht was also das ist immer, immer ein interessanter Einblick was der Duden so zum zum Thema sagt so pass, pass, pass mal auf hör mir mal bitte zu okay. was ist Eifersucht überhaupt laut also was ist Eifersucht überhaupt laut Duden Definition ja mhm. eine starke übersteigerte Furcht jemand lieben oder ein Liebenden, ein Liebendes, oder ein Vorteil, mit einem anderen teilen zu müssen oder einen anderen zu verlieren. Ja. Also etwas Liebendes teilen zu müssen oder zu verlieren. Und sie sagen halt übersteigerte Furcht oder eine Angst.
1: Ja, das impliziert ja quasi schon, dass es eigentlich keine gute Form von Eifersucht gibt, weil das was
0: durchweg Schlechtes ist. Ja. Würde der Duden jetzt sagen. Würde, Also ich habe ja nur den Duden zitiert. <lacht> ja. Ja, Fangen wir anders an. Was ist denn Eifersucht? Ist Eifersucht ein Gefühl? Ist Eifersucht ein eine Ausschüttung von Hormonen? Ist Eifersucht nur ein Wort, was uns gegeben oder was der Duden geschrieben hat? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ist eine gute Frage. Also letztlich würde ich sagen, Eifersucht ist, ja, wie es da zum einen schon steht, ein übersteigertes Gefühl. Also im Sinne von, wenn ich ja, Angst habe, wie es auch wiederum in dieser Definition steht, dass mir was äh, genommen wird oder dass ich etwas verlieren könnte. Ja, und aber halt im negativen Sinn, im übersteigerten Sinn, dass dadurch meine Existenz halt quasi auch bedroht ist. Und dadurch ist es halt wirklich eine negative Emotion bis hin zu einem Gefühlschaos, weil eine Eifersucht einen ja wirklich noch in ganz andere viele Dinge mit reinstürzen kann. Also ich glaube, das macht dieses Gefühl so extrem, weil da dann letztlich zum Beispiel ja auch so Sachen daraus resultieren können, wie Hass oder Wut oder mhm. überleg mal, aus Eifersucht sind schon Menschen Morde. getötet. Ja, richtig. Ja, Morde ja. entstanden. Krass, ne? no.
0: Also ist es, ist es eine ist es eine Emotion, ein Gefühl oder können, man, können wir das sagen? Kann man das, kann man das einordnen?
1: Ja, es ist eine Emotion, oder aber ist eine letztlich, eine, ein ja, letztlich ist es eine angelernte Reaktion. Okay, Könnte man vielleicht auch ganz gut sagen, weil wenn ich das Gefühl habe, mir wird etwas genommen, dann reagiere ich darauf, indem ich anfange, zum Beispiel besonders zu klammern oder besonders aggressiv zu reagieren, weil ich glaube, dass ich das dann, dass ich es dann wiederkriege oder dass es mir dann gar nicht erst genommen wird. Mhm. So, von daher ist es ja von einem Gefühl bis hin zu einer angelernten Reaktion, Was ist schwer, das abzugrenzen, du merkst du das auch gerade. Es ist nicht
0: leicht, ne? Ich, ja. das, das ist ja die spannende Frage. Also, wo wo fängt es an und wo hört, hört es auf? Das ist das kann man glaube ich mit Taten definieren oder beschreiben, so wenn man also wenn man darüber spricht und sagt, du bist eifersüchtig weil und also weil du hast mhm. jemand geküsst oder du schreibst mit jemand anderem. Nur dann kann man sagen, ah, ich bin eifersüchtig weil. Mhm. Aber ich glaube, man kann es ist eben eine Anhäufung, wie du schon gesagt hast, von ganz vielen Gefühlen und Emotionen, die dann aufkommen, mhm. was es mitträgt. Mhm. Es ist vielleicht an sich gar kein Gefühl, sondern so ein, so ein Riesenmonster für manche ist kleiner, für manches ist größer vielleicht, ja. was so ganz viel mitschwingt, ne, mhm. bis zum Mord.
1: Ja, bis zum Mord M und Totschlag. Im schlimmsten Fall, genau, du das sagst heißt es.
0: Die Frage ist, sollte man eifersüchtig sein?
1: Nein. Eigentlich nicht, weil man tut weder sich selber noch der anderen Person damit was Gutes, weil, ja, was erhofft man sich letztlich davon, ist die Frage. Also eigentlich resulti resultiert aus Eifersucht, wenn ich aus meinen eigenen Erfahrungen spreche, nie
0: wirklich was Gutes. Also würdest du sagen, Eifersucht ist rein negativ? <lacht>
1: Das ist ja wieder bei der Ausgangsfrage. Ja, also wie gesagt, so in ganz, ganz kleinen Dosen, dass sie einem bloß bewusst macht, dass einem etwas wichtig ist, ist sie in Ordnung. Aber ja. ansonsten ist dieses Gefühl wirklich überflüssig. Doch, schon. Es tut einem einfach nur weh. Es bringt einem nichts, es hat keinen Mehrwert.
0: Ja, das ist ja jetzt meine nächste Frage, nämlich hilft Eifersucht für irgendwas? Weil die Frage ist ja, ich hatte zum Beispiel mal ein Erlebnis, mhm. da, da hatte ich ein Treffen, und ein Treffen, ja ein Treffen <lacht> mit einer Frau und dann hat sie mich Entendet. gefragt, ja ja, ähm, hat sie mich gefragt, bist du eifersüchtig, mhm. ne, so und ich so nee. also und sie so das konnte sie mhm. nicht verstehen, mhm. der gesagt das kann nicht sein, du kannst nicht nicht eifersüchtig sein, und ich so also die war die hat dann noch nicht mehr mit mir gesprochen und dann war es vorbei ja und ich, okay. ich war total von der Rolle und dachte mir so was habe ich falsch gemacht, mhm. was was ist da jetzt passiert, war, war, warum also ich habe es ein bisschen verstanden, weil ich sagen würde, wie wir vorhin vielleicht schon ein bisschen festgestellt haben, dass eben dieses bisschen Eifersucht, mhm. dass da irgendwas sein muss, was mir doch zeigt, ey, der andere ist mir vielleicht auf irgendeine Art und Weise wichtig.
1: Ja, ich glaube, sie hatte, ich will ihr natürlich nichts unterstellen, Nein, das aber wollen wir hier nie. so meine meine Ferndiagnose.
0: Ja, diagnosier mal.
1: <lacht> genau, wäre jetzt, dass du einfach, du hast sehr Angst gemacht, du hast zu unabhängig gewirkt, weil sie dachte, okay, der Typ, der wird mich wahrscheinlich nie groß umschwärmen oder um mich kämpfen und äh, ja, er letztlich kann ich ihm auch nicht viel geben, weil er unabhängig wirkt, von daher wo ist dann noch mein Mehrwert? Werde ich vielleicht genug gebraucht oder nicht, weil jeder Mensch möchte letztlich gebraucht werden. Ja. Und dann hat sie bei dir gemerkt, du hast scheinbar nicht wirklich mit Verlustängsten zu kämpfen und das war ja vielleicht zu wenig von vorne herein.
0: Das heißt, sie wollte was? Sie
1: wollte im Endeffekt jemanden, wo sie eine wichtigere Rolle spielt, also der vielleicht das Gefühl hat, dass sie ihn dann auch letztlich erfüllt und dass er bei ihr auch eifersüchtig wird, wenn sie vielleicht... Äh, ja, sich auch mal ein bisschen mehr rausnimmt oder mal nach links und rechts guckt und dann kommst du und eroberst sie und holst sie zurück. Also halt dieses typische Prinz- und Prinzessin-Spiel. so
0: Ein Spiel. Spiel ist irgendwie uncool, ne?
1: Spiel ist mega uncool, aber das ist leider das, was uns meiner Meinung nach auch immer wieder in allen möglichen Filmen und so suggeriert wird. Ja. So Die Liebe ist letztlich ein Spiel, so der Mann buhlt um die Frau und ja, es ist alles einfach nur eine Farce in meinen Augen. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer dieses ja, dieses Versteckspiel und keiner ist wirklich
0: offen mit sich und seinen Gefühlen. Hm. Würdest du, also ich muss nochmal darauf zurückkommen, weil das, das ist ein sehr großes Thema. Ich glaube, man könnte auch also gefühlt Jahrzehnte über Eifersucht reden um was es und was ist es, und, 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 und wie es kommt und was passiert. Wir versuchen uns mal ein bisschen so essentiell, also essentielle Punkte aus, mhm. auszupicken. Also wir haben festgestellt, es ist eigentlich ein negatives mhm. oder es ist nichts Gutes, also wir brauchen jetzt auch keine doofe Theorie erzählen, also ich meine, jeder, der schon mal eifersüchtig war, und das ist ja nicht so, dass wir noch nie eifersüchtig waren, also warst du schon mal eifersüchtig?
1: Ja, klar, ich kenne das ja. Gefühl auch.
0: Wann war das? Oder wie? Weshalb? Wie hast du dich gefühlt?
1: Das war in einem Moment... Erzähl doch mal. <lacht> ja, okay, hallo, ich bin Nadine <lacht> und ich war eifersüchtig.
0: <lacht> okay, und Nadine, wie ging es dir damit? <lacht>
1: Das war richtig scheiße. Es war wirklich einfach nur scheiße. <lacht> übels, übels. In dem Moment war ich unsicher, mein Selbstwert war, keine Ahnung, nicht existent. Und in dem Moment habe ich einfach gedacht, okay, ich werde gerade ersetzt. Es ist auch super leicht, mich zu ersetzen und wer will mich eigentlich gerade? Und ja, ich war ein bemitleidenswertes Häufchen Elend und fand dieses Gefühl einfach nur schrecklich. Ja, ja. Und das, da habe ich mir echt gedacht, nein, das möchte ich nicht mehr, das möchte ich nicht fühlen. Und deswegen setze ich mich jetzt damit auseinander.
0: Sehr gut. ja. Und deswegen bist du hier. <lacht> Und deswegen Toll. bin ich
1: jetzt hier bei dir. Ja. Genau.
0: Also genau, mir ging es, also ich glaube, mein Gefühl war vielleicht noch nie so stark, weil es kommt ja auch mal, glaube ich, auf den, auf den Partner an oder was für eine emotionale Bindung oder Ebene mhm. man dort hat. Aber es gab schon Momente, wo ich mir so dachte, auch wo ich dachte, ach, muss nicht eifersüchtig sein oder ich bin nicht eifersüchtig, mhm. wo man dann schon so irgendwie was gemerkt hat, wo man sich so dachte, okay, das finde ich gerade nicht cool. Also irgendwas... Also, dass sie den jetzt so anlächelt, also ich erinnere mhm. mich da an eine Situation, da gab es nämlich jemanden, den meine Ex-Freundin toll fand. Mhm. Und mit dem hat sie auch geschrieben und so. Ja. Yeah. Und ich so, hä, was soll denn das? Mhm. Also, da habe ich mir schon irgendwie die Frage gestellt, ähm, hm. Mhm. Da ist jetzt die Frage, ob das ein bisschen, also, war das jetzt, war das gut? Ist das noch, ist das okay? Oder...
1: Du hättest sie ja einfach direkt ansprechen können. So, hey, ist da irgendwie mehr im ja. Busch? Oder sie hat natürlich wie? nein gesagt. Sie hat natürlich nein gesagt, okay. <lacht> ja, ich meine, manchmal bildet man sich in so Momenten ja auch nur ein, dass da vielleicht mehr ist, als da letztlich ist. Mhm. So Und deswegen bin ich immer ganz klar ein Fan davon, es einfach direkt offen anzusprechen. Aber okay, wenn du natürlich sagst, du hattest einfach von dir aus schon so ein komisches Gefühl, da könnte irgendwie was sein ja. und sie guckt ihn so an, dann warst du in dem Moment vielleicht... Ultra verliebt in sie und ja,
0: hoffe ich Ja, auch
1: bestimmt <lacht> ja, genau oder wie bestanden, ja wie war es in dem Moment so um deine um dein Befinden wie stand es darum hast du dich sicher gefühlt oder nicht eigentlich schon ne? eigentlich schon also,
0: äh, eigentlich schon das ist das ist wahrscheinlich auch das worauf worauf es hinausläuft ne mhm.
1: ja.
0: das ist eigentlich immer so das Wichtigste Das glaube ich echt ich, also wichtig würde ich festhalten also Eifersucht ist grundlegend, bringt einfach Gefühle in einem heraus, die, wo wir sagen können, ey, die sind nicht cool, die mhm. machen keinen Spaß. Also jeder, der das mal erlebt hat und das erleben wir tagtäglich, das ist irgendwie Kacke. Ja. ja. Das ist, das ist irgendwie negativ. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn damit, wenn wir das trotzdem haben oder können wir es abstellen? Gibt es möglich, also meinst du, man kann frei von Eifersucht sein oder von diesem Konstrukt Eifersucht?
1: Mhm. Ja, also man kann auf jeden Fall schon mal einen großen Anfang damit äh, dadurch machen, indem man sich einfach dem Gefühl stellt und sich halt sagt, so hey, ab heute fange ich mal an zu ergründen, woher dieses Gefühl in dem Moment kommt. Also ja. ganz klar, ich stelle jetzt mal mein Ego zurück. So, das ist eigentlich so die... Challenge Und wenn man dazu bereit ist, dann bin ich schon der festen Überzeugung, dass man das schaffen kann, weil ja, letztlich, wenn du dir selber genug bist, wenn du selber bei dir bist, dann wird dieses Gefühl Eifersucht nach und nach, ich sag nicht zu 100% Verschwinden, es wird immer wieder Phasen im Leben geben, wo das Gefühl vielleicht auch nochmal mal stärker auftauchen könnte, wie gesagt, zum Beispiel in unsicheren Zeiten, Umstände machen viel aus, So wie ist deine Jobsituation gerade, wie ist dein soziales Umfeld, fühlst du dich allgemein geborgen, bist du eher auf dich allein gestellt, das sind ja alles Sachen, die da auch immer wieder mit reinspielen, aber ich glaube, wenn man versucht, in erster Linie bei sich zu sein, sich selbst genug zu sein, sich mit sich selber wirklich zu beschäftigen, so sodass man sich auch fühlt, das heißt nicht vor diesem unangenehmen Gefühl, wie zum Beispiel Eifersucht wegzulaufen ja. und sich ja damit wirklich auch ein paar Mal bewusst konfrontiert. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Also ich habe dieses Gefühl einfach bewusst durchlebt. Und das,
0: erklär das mal, also was hast du da gemacht?
1: Ja, das ist äh, ganz du einfach. Eifersucht
0: Hand in Hand durch die Gegend gelaufen und gesagt, hier, guck ja, mal, ist genau. meine Eifersucht.
1: Genau, ich habe ja. gesagt, komm, wir treffen uns heute mal auf einen Spaziergang. Ich würde ja mal würd mit dir... Nein, ja. nicht so einfach war es nicht, aber es... Es ist ja nicht so, dass immer, wenn der Partner ein Date hat, dann hast du zum Beispiel auch ein Date. ne? Oder ja. dann gibt es mal einen Moment, da bist du selber nicht mit, mit Freunden unterwegs oder bist arbeiten, sondern du sitzt einfach zu Hause und hast nichts zu tun.
0: Ja, So dann. ich tinder dann immer.
1: Das ist zum Beispiel eine sehr gute Ablenkung, definitiv. Das stimmt. Nee, aber... Genau, das ist dann zum Beispiel so ein Moment, wo ich mir auch mal gesagt habe, alles klar, du legst jetzt einfach mal dein Handy weg, du setzt dich jetzt hier hin und du erlebst das jetzt mal. Und dann stellst du dir jetzt halt gerade mal vor, was da bei ihm im Bett passiert. So, das machst du jetzt halt einfach hm. mal. Genau. Und wie ist das so? Das war im ersten Moment gar nicht so schön. Ja, <lacht> also da ja. ist man ja dann doch auf einmal von sich selber auch überrascht, dass man... Sex gegenüber so viel negative Gefühle äh, empfinden kann, weil eigentlich, sage ich zumindest immer, Sex ist ja wirklich eine schöne Sache. Finde ich auch, also doch, ich wohl dabei. Grundlegend ja. Ja. schon. Das schön, dass du mir dazu stimmst, ja. das ist toll. gerne. <lacht> ne, und das war dann genau halt echt mal so ein Moment, wo man auch gemerkt hat, ja okay, aber wenn dann quasi die Person, die du liebst, mit wem anders Sex hast, dann ist es auf einmal eine ganz andere Nummer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja und dann habe ich mir aber gedacht, alles klar wie machst du das jetzt? Du spiegelst die Situation einfach mal. So, du versetzt dich jetzt mal in seine Lage und dann habe ich mir einfach vorgestellt, gut, wenn ich jetzt ein Date habe und er zu Hause sitzt, dann wird er wahrscheinlich die gleichen Ängste haben. Und dann, was würdest du ihm sagen? Ja, ich würde ihm sagen, er muss sich diese Sorgen nicht machen, weil das gerade war einfach nur ein Date auf rein körperlicher Ebene, wir hatten Spaß zusammen, mhm. wir Weiß ich nicht, vielleicht noch irgendwie nett gequatscht oder einen Film geschaut, was auch immer, aber es geht halt einfach nicht über eine gewisse Ebene hinaus. So ja. zumindest war das bis jetzt einfach nicht der Fall. Was in der Zukunft ist, keine Ahnung, wird sich zeigen. Niemand weiß
0: das, genau. Ja,
1: kannst du dann die Zukunftsnadine fragen? Wie wird dir das
0: sagen? Ich frage sie, ich frage sie nachher mal, ja. <lacht> genau.
1: Nee, und in dem Moment ist mir halt bewusst geworden, richtig, und so wird es bei ihm gerade wahrscheinlich auch sein. Also es ist einfach nichts Schlimmes. So, das, was ich ihm sagen würde, das erlebt er ja auch gerade, dementsprechend würde er mir das auch sagen und darum muss ich auch keine Angst haben. Ja. Also einfach in die Lage versetzt.
0: Kannst du dir vorstellen, also ich sehe das, seh das so wie du ich sehe das ähnlich, ich stelle mir aber auch natürlich Fragen, es gibt natürlich viele, die eben nicht in einer offenen Beziehung leben. Okay. Glaubst du, dass da Eifersucht, also dass die da anders funktioniert, beziehungsweise wenn ich jetzt mit jemand anders schreibe oder jemand anders toll finde, da geht es ja dann nicht um Sex, ne? da denke ich ja nicht darüber nach, jemand hat Sex, also ihr mhm. habt aktiv Sex, sondern das ist ja nur der Gedanke. Mhm. Wie könnte man, also wie könnten die denn damit umgehen? Mhm. Oder verstehst du, dass es da, also glaubst du, dass es in einer monogamen Beziehung mehr Eifersucht gibt als in einer offenen?
1: Ja, also ich würde sagen, der Fokus liegt halt in einer monogamen Beziehung einfach auf was ganz anderem, weil dadurch, dass da halt der Sex wirklich die zerstörerische Kraft darstellt, ist die Eifersucht auch sehr, zumindest habe ich das so erfahren, auf den Sex wirklich zentriert. Ja. Und ähm, was du gerade gesagt hast, ist ein ganz schönes Beispiel, so mit dem äh, mit wem anders vielleicht einfach nur schreiben oder so. Da mhm. geht es ja. Letztlich auch oft darum, dass man nur so ein bisschen Anerkennung will. Oder einfach
0: ja, Genau. Oder mal ein bisschen... Ähm, ein bisschen Markencheck genau, checken. Yeah, so, yeah. Was geht denn noch? Ja, wie viele Matches kriege, Matches kriege ich heute? Genau. genau. Ja. Und so
1: ab und ja. zu mal den eigenen... Du machst einen sehr
0: tollen Gesichtsausdruck dabei. Das müsst <lacht> ihr sehen. Das ist sehr amusant.
1: Ja, weil ja, ich meine, jeder kennt es. Müssen wir nicht weiter darüber reden. Das ja. ist so ganz normal. Und von daher, wenn man sich einfach schon so diese Offenheit zugestehen würde, einfach zu sagen, was einem fehlt in einer monogamen Beziehung. Also einfach, wenn man mal sagt, hey, boah, heute habe ich darüber fantasiert, wie ich was auch immer mit der... Keine Ahnung, äh, die süße Angestellte in dem Café, die gaffe ich ja schon seit Wochen ja. an und heute habe ich mir echt vorgestellt, dass ich mit der mal ins Bett gehe, anstatt mit dir oder so. Ja. Ganz ehrlich, sowas auszusprechen... Um. Ja, aber ja. ich meine, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Es ist ja wohl völlig normal, dass man nicht nur einen Menschen irgendwie attraktiv findet. Und wenn man einfach nur sagt, so, boah, ich hatte heute kurz diesen Gedanken ja. und dann wird man dafür nicht verurteilt, dann hat man jetzt schon direkt so ein ganz anderes Verständnis vom Partner entgegengebracht äh, bekommen, dass man sich vielleicht auch wieder eher gehört fühlt oder anerkannt fühlt und auch das Gefühl hat, ich muss mich nicht verstecken. Ja. Ich kann wirklich offen über alles reden. Und dann entstehen auch, glaube ich, hier und da gar nicht so diese Bedürfnisse irgendwie, was heimlich zu machen und dann so diese komischen Eifersuchtsgefühle, die wiederum daraus entstehen.
0: Hm. Also Kommunikation, das ist das A und O. Mist, immer am Ende ist immer das Gleiche. Ne? Ja, Wir bräuchten eigentlich fünf, zwei Minuten, eine Minute Podcast und sagen Kommunikation redet einfach alle miteinander. Ja. Punkt. Ja, offen. Eben. Über alles. Verdammt. Ja. Machen wir vielleicht irgendwann, wenn wir reich und erfolgreich sind, dann bringen wir nur noch so eine Folge im Jahr raus und sagen, Kommunikation, die verkaufen wir für 5 Millionen Euro das Stück und dann Boah. steht nur Kommunikation. Kommunikation. Und alle so, ja, ja. der Stephen Hawking des, ja, Sex, Life, Love, Body, Positive, Everything. Und ja,
1: dann sind alle so eifersüchtig, weil wir so klug sind. Genau, diese eifersüchtigen oh. Menschen.
0: Jetzt hatten wir ja gesagt, Eifersucht ist mehr, ist so ein Konstrukt, also ist auch ein Gefühl, ein Konstrukt, was ganz viel beinhaltet. Mhm. Angst, Neid, Gier, whatever. Mhm. Glaubst du, es ist auch andersrum? Also kannst du, würdest du sagen, dass zum Beispiel Angst oder Neid oder Vertrauen ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu Eifersucht führen kann? Eben wenn irgendwas zu viel vorhanden ist, also zu viel Angst, oder wenn ich Angst habe, oder wenn ich zu wenig Vertrauen habe. Weil das ist ja das, was ich glaube, das hört man ganz oft. Ich vertraue dir nicht, okay, ja, ich bin eifersüchtig, weil ich vertraue dir nicht, oder ich bin eifersüchtig, ja, ich habe halt Angst.
1: Mhm. Ja, Vertrauen ist auch auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil wenn ich immer wieder das Gefühl habe, dass mein Partner mir irgendwie in den Rücken fällt oder was Böses will und dadurch halt meine Existenz bedroht ist, wo wir wieder so ein bisschen bei diesem, ja, bei dem Part wären, dass man sich selber einfach genug sein muss, weil dann hat man diese Verlustängste auch nicht so krass. Ja. Ne, so dann wäre auf jeden Fall einiges einfacher letztlich. Also Vertrauen ist auf jeden Fall, ja auch ganz, ganz wichtig, aber letztlich muss man sich selber auch das Grundvertrauen geben, im Leben zu stehen und gefestigt zu sein und sich irgendwie seiner Entscheidung bewusst zu sein und mit den Konsequenzen auch leben zu können, weil wenn ich immer nur meinen Partner dafür verantwortlich mache, dass er mir mein Grundvertrauen schenkt, dass er mir Sicherheit gibt, dass er ja. mir irgendwie meine Existenz positiv äh, gestaltet, dann drücke ich dem ja so viele Erwartungen auf, also Jetzt so. Was er alles
0: für mich tun muss, sozusagen. Eben oder was es leisten muss, damit ich keine Eifersucht habe oder damit ich Vertrauen habe.
1: Genau, das wäre ja, also wenn mir einer kommen würde beim ersten Date, so hör mal, das und das sind meine Issues, ich fände es super, wenn äh, du mir das und das entgegenbringen könntest, weil dann würde ich mich sicher fühlen. Boah, ich würde laufen gehen. Ja. Also, das ist ja also Abhängigkeit, das ist ja Abhängigkeit, das ist wirklich auch nochmal so ein Stichwort. Solange ich mich abhängig fühle, egal von was, werde ich immer stärker von Eifersucht dominiert, als wenn ich wirklich unabhängig bin, für mich selber einstehe und ja, das Gefühl habe, dass ich alles, all ja gut, das ist jetzt ein bisschen zu weit gefasst. <lacht> wenn man Sachen erreicht, da können einem auch Leute helfen, aber ja, wenn man selber mit sich zufrieden ist und seinen Entscheidungen
0: kann Es ist ja auch so, dass man, also es gibt ja Eifersucht in zigtausend Varianten und ja. gar nicht in der Liebe, also nicht mal zwingend. Ne? Also, du kannst eifersüchtig sein, auch dass der das bessere Auto fährt oder der, äh, keine Ahnung, besser Musik spielen kann ja. oder dass der Penis im Porno von dem anderen länger ist. Ich weiß es <lacht> nicht. Ja, so und das ist ja schon sehr spannend, dass wir eigentlich immer vergleichen, weil wir uns glaube ich nicht genug sind, oder? Oder weil wir mit uns nicht happy sind? Kann das sein, dass ich dadurch, dass das auch so ein großer, also eifersuchtspunkt ist?
1: Ja, und weil wir alle Social Media nutzen. Das
0: macht das doch nicht schlecht. <lacht> ja. Aber du hast recht. Die Gesellschaft ist scheiße. <lacht> ja, sag es, es ruhig. Es tut mir unglaublich
1: ist okay? leid, aber ich ja. muss es aussprechen. Social Media hat uns einfach noch mal mehr dazu irgendwie, ja, nicht veranlasst, aber spornt uns dazu an, uns zu vergleichen, ja. echt so jeden Moment. Und ja, dadurch ist natürlich Eifersucht auch noch mal mehr in den Fokus gerückt. Weil jetzt sehe ich ja wirklich live, was der andere hat, wie gut es ihm geht. Ja. Und
0: natürlich ist es dann schwer, immer mitzuhalten oder gegenzuhalten. Und ich glaube, also, also wir haben ja grundsätzlich, Menschen haben ja eigentlich Angst. Im Endeffekt, wenn du alles runterbrichst, ist es immer irgendeine Angst mhm. vor irgendwas und ich kann mir wirklich gut vorstellen also dass daher viel Eifersucht rührt, dass man sagt, ja ich habe halt Angst dich zu verlieren, weil ich habe Angst dass diese Frau besser ist, ich habe Angst weil meine Brüste nicht groß genug sind oder nicht klein genug oder was weiß ich dass ich dir nicht die Stellung geben kann die du dir in Pornos anguckst oder mhm. w w was weiß ich no. na das ist es doch, oder? ist es das nicht eigentlich nur? ist es nicht die, die Angst, den anderen zu verlieren weil man nicht gut genug ist? ist das Eifersucht?
1: ja das ist, ja, eigene Unsicherheit, richtig. Man ist sich selber nicht genug, man ist unsicher, man hat Angst, der andere lässt einen sitzen, weil das wäre ja dann sogar, selbst erfüllende Prophezeiung, Es wäre ja sogar ja. die einzig logische Schlussfolgerung, weil ich bin ja nicht gut genug.
0: Richtig, ich ja. sag's mir ja schon selbst.
1: Eben, ja. und wenn du dir selbst genug bist, dann hast du dieses Gedankenkarussell wahrscheinlich nicht oder zumindest nicht
0: so oft oder nicht so stark ausgeprägt und dann, ja, gerätst du nicht in diesen Strudel. Wir haben noch was ganz, also zwei spannende Sachen. Mhm. Wir hatten ja vorhin ein bisschen schon gequatscht und du hast gesagt, ein großer Punkt, oder ich auch habe mir festgestellt, ich habe sag immer, oder manchmal sage ich so, du bist meins. Ja. ja. Also jetzt nicht zu dir, aber mhm. äh, also du bist meins. Mhm. Das, Was macht das mit einem? Oder warum sollte man das nicht tun? Oder was ist da die der Denkfehler? Oder warum ist das eigentlich doof?
1: Ja, in dem Moment, wo ich jemand anderen quasi als meinen Besitz definiere, habe ich auch immer Angst, dass mir wieder was genommen werden könnte, wo wir wieder bei dem kapitalistischen Besitz denken wären. Ja. Ne? Und, was wir auch nicht vergessen dürfen, ja, Sprache ist Macht. Sprache konditioniert dich unglaublich krass. Und allein, wenn du dir... Wenn du nur hundertmal in Gedanken am Tag sagst, oh, gleich sehe ich meinen Freund oder meinen Mann und dann rufe ich meinen Mann an. Und dadurch verfestigt sich das ja auch immer ja. mehr in deinem Inneren, dass du wirklich das Gefühl hast, du ja, ich habe ja Anspruch auf ihn, weil er ist ja meins oder sie. Wie auch immer.
0: Es wäre, wer auch immer. Mhm. Ja, das ist ja, also man, ne, das ist ja spannend, weil mir das halt auch immer noch passiert, irgendwie, wo ich so denke, ja, ist meins, weil es ist ja total, also wie weit, also wie, wenn man mal drüber nachdenkt, ich kann doch nicht jemanden besitzen. Ja. So, What? Also ich kann, ich kann dich doch nicht besitzen. Das ist doch total strange.
1: Ja, weil dann denke ich auch, ich dürfte über dein Verhalten bestimmen oder wen du gut findest oder mit wem du nicht redest, weil ja. du gehörst ja mir. Das ja. ist mir auch oft aufgefallen, wenn ich in Ex-Beziehungen war. Das ist ab und an mal der Fall mit dem ein oder anderen eifersüchtigen Ex-Freund dann auch Streitgespräche hatte, wo es dann wirklich hieß, so, ja, aber du hast dich nicht so zu verhalten. Ich oh, will nicht, ja. dass du das und das machst. Boah, krass. Wo das ich mir auch mal gedacht habe, so, ja, das ist aber nicht deine Aufgabe, dir ja. zu überlegen, was ich zu tun habe. Ja. So, also, ja,
0: Grenzen ziehen. Wichtig. Es ist auch, glaube ich, dass man, also so Grenzen oder so Sa Sachen abgrenzt und sagt, du darfst das und das nicht und du, ich möchte nicht das oder dann bin ich eifersüchtig oder dann fühle ich mich halt ängstlich oder unwohl. Mhm. Das ist ja auch schon einfach für, für das Gesamtkonstrukt, für die Gesamtbeziehung negativ, oder?
1: Ja, man muss ganz krass wirklich darauf aufpassen, wie man Dinge auch einfach formuliert. Es ist halt ein Unterschied, ob ich sage, boah, wenn du dich, genau, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, mir geht es heute nicht so gut, wenn du dich heute Abend verabreden würdest, würde mir das wahrscheinlich schwerer fallen als sonst. Ich fände es schön, wenn du heute für mich da bist. Ja. So. Schöne Aussage, kann jeder was mit anfangen, weiß man direkt, alles klar, wenn ich das mache, dann wäre das heute für ihn vielleicht nicht ganz so cool ja. und er hat ja offen gesagt, er möchte gerne meine Hilfe haben, also bin ich natürlich gerne für ihn da, weil das ist mein Partner, das ist derjenige, dem ich am Ende des Tages was schuldig bin, sage ich jetzt mal, ganz blöd und ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
0: Das ist nicht schlimm, weiß, ich weiß nicht, was du sagen wolltest, du, du warst Ach ja, genau. Du warst es ist, das ist ein
1: Unterschied. Das als wenn du einfach nur sagst, nein, ich will nicht, dass du dich heute Abend verabredest. Oder nein, ich finde nicht, dass du das heute Abend tun solltest. Ja. Das ist ja direkt eine ganz, ganz andere Aussage. Voll. Weil ich zum Beispiel gerade verletzt bin, weil ich, wie gesagt, nicht möchte, dass mein Partner das macht. Aber ich fühle mich irgendwie zu stolz oder bin zu schwach, um ihm das zu sagen. Weil in dem Moment muss ich mir ja kurz eingestehen, dass ich vielleicht heute einfach, ja, vielleicht ein bisschen eifersüchtig bin und ein bisschen mehr Angst habe als sonst. Ja. Und keiner ist gerne schwach. Und dann ist es halt wieder die Sache, wie gehe ich damit um? Ne? So lasse ich mein Ego siegen und verbiete es und oh ja. zettel Streit ja. an oder wie auch immer. ne? Oder spreche ich halt mit Liebe und bitte um Hilfe?
0: Also sollte man sozusagen, man merkt ja, wenn, wenn irgendein Gefühl aufkommt, sowas wie Angst oder Neid oder ich fühle mich gerade unwohl, was ja dann Eifersucht wahrscheinlich irgendwie äußert oder verursacht, dass wenn man das feststellt, das einfach eben offen anspricht und kommuniziert, weil dann wird diese Eifersucht ja gar nicht, dann wird ja gleich aufgelöst, weil ich rede ja über meine mein Problem, über meine Angst, richtig?
1: Genau, dann wird sie gar nicht erst genährt, weil in dem Moment, wo dein Partner dir dann das Gefühl gibt, dass du darüber offen reden kannst, dass dir Verständnis entgegengebracht wird und vor allem Mitgefühl, merkst du auch erstmal, dass sich diese negativen Gefühle ganz schnell relativieren, weil dann kriegst du genau das, was du eigentlich in dem Moment brauchst, nämlich die Nähe deines Partners und seine, ja, sein offenes Ohr und seine Zuneigung und das ist ja eigentlich das, was du dir insgeheim gewünscht hast, in dem Moment, wo du dich unsicher gefühlt
0: hast. Genau. Das ist sehr schön. Wir hatten noch am Anfang gesagt, Eifersucht ist, äh, die Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Ist das so? Ja, also,
1: es gibt ja auch diese, dieses schöne Wortpaar, rasende Eifersucht. Ja. So, also, das ist auf jeden Fall ein Zustand, so also jemand, der, wirklich in diesem Film gefangen ist und denkt so, mein Partner will mir was Schlechtes oder jemand will mir meinen Partner wegnehmen, der achtet ja die ganze Zeit nur auf Signale, die ihm irgendwie in die Karten spielen. So, ah, ja, da hat er ja einmal zu lang den ja. äh, Nachbarn angeschaut. Du warst was, online und
0: hast mir nicht geantwortet. So, <lacht> online, keine Ahnung.
1: Richtig, oder so Sachen. Du hast dir die Story von der und der angeguckt. Warum? Oh, mein Gott, echt jetzt. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber so Dinge. Von daher... Das ist schon auch auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich, ein Wahnzustand, in der Extremform natürlich. Ja. Aber es ist auf jeden Fall nicht normal, weil jemand, der diesem Gefühl unterlegen ist, der handelt nicht normal. Warum schämt man sich trotzdem oft im Nachhinein? Ja. Also es gibt ja auch oft genug, ich gut, ich kenne das auch von mir, dass ich im Nachhinein dachte, oh, oh mein Gott, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, da warst, ja? kurz, warst du kurz Hast du da auch ein ein mal diese Einsicht, unsicher? ja? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, ja. Ich ja. auch. bin ja auch lernfähig, so ja. ist das ja nicht.
0: Ich bin perfekt, aber das ist in Ordnung.
1: Ja, das habe ich direkt gemerkt, als du reingekommen ah, bist. Das schüchtern mich auch nach wie vor ein. Danke, das verstehe ich, ja. Muss nicht
0: einfach sein über meinen Perfektionismus, das ist okay.
1: Ja, ich versuche ja. die ganze Zeit hart zu unterdrücken, deswegen gut, dass wir darüber reden, wie man das ja. so los wird.
0: Finde ich auch, finde ich auch. <lacht> Nein, es gibt ja noch, also was was mir als halt oft in den Sinn kommt, was glaube ich so das typischste Eifer einfach das typischste Eifersuchtszenario ist es so, eben also kommt mir oft irgendwie bei meinen Kumpels vor, ne die schreiben halt mit einer an, mit einem anderen Mädel so mhm. vielleicht auch so random einfach nur so aber sie kommunizieren das halt nicht oder sie tun Dinge, die für sie nicht relevant sind für die Beziehung also die, die von denen sie wissen würden okay, ähm, das ist eigentlich nicht relevant für unsere Beziehung, weil es hat keine Bedeutung für mich wie also in der offenen Beziehung zum Beispiel Sex ohne Emotionen oder oder mhm. einfach nur sexuelle oder körperliche und dann wird kommt's aber raus und dann ist ja dann ist die Kacke am Dampfen ne? mhm.
1: ja richtig weil es dann halt heißt ja du hast es heimlich gemacht wenn ja. nichts dabei gewesen wäre hättest du es mir ja erzählt wobei ich die Aussage halt auch mal ein bisschen läppsch finde bei dem Umkehrschluss wie komisch kommt das denn wenn dein Partner zu dir kommt hey ich habe gerade XY geschrieben wie es ihr geht ja ja was erwartet man denn darauf für eine Reaktion ja. ne aber ja, ich glaube dadurch, dass halt einfach in, leider in vielen monogamen Beziehungen wirklich gar nicht über dieses Thema gesprochen wird, ist es immer irgendwie, ist Konfliktpotenzial vorhanden und äh, zu dem, was du gerade meintest, da hat ein guter Kumpel von mir mal einen ganz passenden Satz gesagt, ich habe ja. ihn nämlich auch gefragt, so, aber mein Gott, wieso sprichst du es nicht einfach offen an, ne? so allein, dass du jetzt wieder heimlich mit mir Kaffee trinken musst, weil, ja. ja, ne, weil dann sonst denkst du wieder, es gibt Stress und so und so und seine Antwort war einfach nur Nadine man wählt einfach den Weg des geringsten Widerstandes. Ja, es ist manchmal so. ne?
0: Es ist manchmal auch hilfreich, aber ich glaube, wenn ich das trotzdem offen kommunizieren würde, dann who cares? Oder? Oder nicht?
1: Es wäre vielleicht die ersten ein, zwei Male komisch, weil es was Neues wäre, außer man macht es halt von Anfang an, aber selbst da habe ich gelernt, also ich meine, wir hatten beispielsweise bei uns auch anfangs noch mehr Bedingungen als jetzt, so man man wächst mit seinen Aufgaben, man wächst mit seinem Leid, so im Endeffekt wächst man eigentlich durch Leid sogar am meisten und die Welt dreht sich am nächsten Tag immer irgendwie weiter und ja im Endeffekt die Leute sich einfach alle mal entspannen würden so man kann man sich einmal kurz aufregen aber dann rauft man sich wieder zusammen und dann ist auch wieder irgendwie alles gut und da tun sich ganz neue Grenzen auf ja. also die erweitern sich dann so nach und nach
0: oder die fallen halt ein
1: ja oder die fallen ein Sehr schwer, eben ich. ja
0: also können wir können wir so zusammenfassen Puh, das ist schwer mit dem zusammenfassen also eigentlich ist Eifersucht immer nur eine Kompensation oder drückt sich aus durch verschiedene Ängste mhm. oder durch fehlendes Vertrauen. Mhm. Und das ist am Ende, weil man über Sachen nicht redet oder weil man mit sich selbst noch nicht... Wir sagen es immer so schön, aber ich, hab, ich mir fällt auch noch nichts Besseres ein, weil man mit sich selbst noch nicht im Reinen ist und mit sich selbst noch nicht happy ist, oder? Ja. Kann man das so sagen?
1: Doch, ich finde, das trifft ganz gut, weil jeder sollte sich einfach mal fragen, kann ich ohne Probleme, ohne nervös zu sein, ohne Angst haben, was zu verpassen, beispielsweise einfach mal einen Samstagabend zu Hause sein, Handy im Flugzeugmodus und Oder mich aus. oder aus, ja, verrückt, oder so. ja,
0: Stimmt, das Das ein Ausknopf, verdammt,
1: und einfach mal nur bei dir sein und dann mal gucken, was passiert, weil in dem Moment, wo dir das anfängt, Angst zu machen und du schon anfängst, oh Gott, wem schreibe ich jetzt und oh, denkt gerade jemand an mich und so da weißt du eigentlich, dass du mit dir nicht im Reinen bist. Weil in dem Moment, wo du das bist, feierst du es allein zu sein. Ja. Ich glaube, deswegen reimt sich auch rein auf allein. Ja, das, Wie das, 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 das ja,
0: das, so wird es sein. Rein reimt sich du auf rein. allein. Ich finde, das ist das, was man heute mitnehmen sollte. Ja. Rein ja, du alleine bist mit dir sein. Du am
1: Rhein, wenn du bist allein.
0: <lacht> wenn du alleine bist, bist du rein.
1: Bist du rein und du ja. kannst
0: bei dir sein und bist fein. Und das war ein Reim, ja. Und das war ein Reim. Ja, ist perfekt. Ich glaube, dem kann man dem noch was hinzuzufügen? Hinzu <lacht> Guter Deutsch, heute wieder hier in die Podcast-Folge. Haben Sie gehört?
1: Nee, ich glaube, war gut. War gut?
0: Mit dem Check. Ja, ich glaube auch, es war sehr gut. Wir sollten weniger Angst haben. Ja, ich wiederhole einfach nur, was ich gerade gesagt habe. Weniger Angst, ja. mehr happy mit sich selbst sein und mehr reden.
1: Mehr reden, ja, Leute. Redet. Über alles reden. Macht euch frei, ja. ja
0: redet einfach über alles. ja ja geil ihr
1: habt alle die gleichen Ängste haut's raus ja ne also wir sind
0: alle also wir sind alle Menschen mhm. und haben alle irgendwo dasselbe mitgekriegt manche mehr manche weniger du sagst es und haben dieselben die gleichen Herausforderungen. sehr cool ich würde sagen wir essen jetzt Vanilleeis oh. <lacht> ah, was für ein Überganger ich feiere mich selbst passt auf ihr hübschen das Dr Sommer Thema Du hast keine Ahnung, was es sich handeln könnte, ne? Nein,
1: ich bin ja. gespannt.
0: Ja, ich auch. Und zwar, es ist eigentlich, also es ist was sehr Schönes, muss ich sagen, würde ich sagen. Muss ich sagen, nee, ich finde es sehr schön, weil es so zurückgeht auf die Einfachheit oder auf das Simple, auf das Ursprüngliche oder jetzt bin ich sehr, merkst du, ne? Pass auf, ich fange an. Okay. Also, es geht natürlich nicht um die Eissorte, obwohl die im Fact nachher ja eine wichtige Rolle spielt, aber mhm. es geht um Vanilla Sex. Mhm. Also der gute alte, Blümchen hätte es nicht besser besser sagen können, Blümchensex sex <lacht> ja. Okay. Also das ist wirklich Sex ohne alles. Also im Sinne von, es ist nur das typische, klischeehafte, die Missionarstellung mhm. und so ein, zwei Sachen. Aber es hat nichts zu tun, also es kommt kein Spielzeug. Ein bisschen
1: Petting wenigstens.
0: Ja, ein bisschen, man darf sich auch, ja ein bisschen darf man sich anfassen. Okay. Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> okay. Ja, aber ein bisschen Petting ist Man darf, ein Vorspiel darf man schon haben, so, okay. ja, und da, da fäst man sich ja im Idealfall an.
1: Ja, so aus Frauensicht wäre das sonst echt fies, darum ja. frage ich. Ja, okay. Ja. Nee, das ist
0: fair für die, wenn das für die Frauen so sein soll, dann machen wir das natürlich okay. fair. Okay. Ja. Ja. Also anfassen, bisschen Petting. Genau. Es ist kein Dirty Talk, es ist kein BDSM, es mhm. ist kein Sextoy, es ist kein, alle Fantasien, die ihr in allen euren kleinen Köpfen habt, ja, nimmt die perversen Sachen, nimmt die Babywindeln, nimmt die komischen Peitschen, nimmt die komischen Klacks, Dildos und was auch immer ihr in euren Schubkissen habt, lasst die einfach mal drin, ja. Es ist also Konzentration auf das Wesentliche. Mal nur, eben, wir hatten es ja eigentlich schon festgestellt, bei sich selbst sein, beziehungsweise zusammen eins sein mit dem Partner, den Körper erkunden, nur den Körper eben nicht abgelenkt sein von Lingerie von was weiß ich, nicht alles, sich einfach fallen lassen und gucken gucken, was da ist, wie der andere reagiert den Stress vergessen, ne? Man kommt ja, also mir kommt es manchmal vor, so dass ich sage, oh, lass einfach nur kuschel Sex haben, so, mhm. weil man auch in dieser Welt da draußen, ne? Man ist gestresst, herausforderungen Druck überall, und das finde ich eigentlich sehr spannend, weil als Mann ist es so, kannst du ja dann gleich sagen, wie es für dich als Frau ist, dass ich immer einen Druck habe, irgendwie zu performen, ja. gut zu sein, irgendwas zu tun im Sex, so, dass der andere natürlich auch seinen seinen Spaß hat. Mhm. Und das einfach mal fallen zu lassen, das einfach mal wegzulassen. Ja,
1: das... Hast du auch ganz gut eigentlich gerade schon gesagt. Das ist ja so ein bisschen dieses in unserer Gesellschaft, wer hat das nochmal so gut zusammengefasst? Ich glaube, Lena Dunham war es. Oversex and underfucked, so was zum Thema Perform, ne? Ja. So uns wird immer vorgelebt, wir müssen alle so wild und frei sein und so dreckig und alles ist möglich. Und am Ende des Tages, ja, will man vielleicht echt einfach nur in den Arm genommen werden, ein bisschen ja. Kuschelsex haben, ein bisschen. Ja. Ja, sich einfach sich nur spüren, liebhaben. genau, sich ja.
0: Liebe machen. Mhm. Daher kommt vielleicht irgendwie. Ja, ja, Liebe verbreiten. Genau. Schön. Ein, einfach nur entspannen. Ja. Und das ist vielleicht auch mal wieder, also es gibt ja Millionen von Facetten und Arten, Sex zu haben. Und das ist, glaube ich, eine sehr angenehme. Um mhm. da mal wieder so, was ist es eigentlich? Oder was tut es eigentlich mit mir, um so alles zu spüren und zu entdecken? Mhm. Das ist, glaube ich, ganz cool. Es heißt übrigens Vanilla Sex. Also kann man sich vielleicht sogar denken. Es kommt ja aus dem amerikanischen. Mhm. Und da wird ja einfach, wenn du Eis bestellst, also die häufigste Eissorte in Amerika, wahrscheinlich weltweit, ist irgendwie Vanille. Mm. Und die sagen halt einfach so plain oder vanille. Ah, okay. Na, Und weil es halt bedeutet plain, also ohne alles, mm. einfach nur rein, ja. Ja, rein, ja, <lacht> rein, mit sich rein, ja. rein allein sein, <lacht> ähm, ist es halt Vanille geworden. Ja. ja. Also Sex, weil die Amis so viel Eis fressen. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ich bedanke mich. Ich fand es wundervoll, dass du da warst. Ich lasse dich natürlich nicht gehen, ohne dir noch zehn Fragen zu stellen. <lacht> <Alles> <lacht> und ja, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Überrasch sitzt mich. Das, sitzt das Meditationskissen? Ja, Geil. ich sitze. Okay, passe auf. Erste Frage. Mhm. Ein Dreier mit einer Frau und einem Mann oder zwei Männern?
1: Mhm, aktuell eher mit zwei Männern.
0: Gibt es den einen? Ja. Eine Fantasie, die du noch nicht ausgelebt hast? Dreier mit zwei Männern. <lacht> Sehr gut. Wichtigstes Attribut beim Mann?
1: Ah, wichtigstes Attribut. Das ist eine, eine gute Frage. Deswegen stelle ich sie dir? Ja, ich habe festgestellt, es ist mir wichtig, dass der Mann Brusthaar hat und gerne Bart. Ja, okay. also...
0: <lacht> ja, wir sind dann mal weg. Deine lieblings Oh, Heidi... Wenn ich ein Tag ein Mann wäre, würde ich
1: gucken, ob es wirklich so schwer ist, Frauen aufzureißen. Spannend.
0: Mein Traummann
1: sitzt ein paar Straßen weiter von hier.
0: Dominant oder unterwürfig? <lacht> unterwürfig. Meine Lieblingsstellung?
1: <lacht> Doggy Style.
0: Sex ist für mich. <lacht> pures Abschalten,
1: fallen lassen und einfach im Moment sein. Sehr schön.
0: Vielen lieben Dank dafür. Ich Liebe danke Nadine, es war Es war mir eine Ehre. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr euch tolle Artikel durchlesen wollt von der lieben Nadine, dann geht auf www.nadin-primo.com Sehr geil, da gibt es ganz viele tolle Sachen zu lesen und du bist auch in ganz vielen Magazinen und so vertreten und hast du nicht gesehen.
1: Genau, das so erfahrt ihr alles auf meinem Blog, also schaut gerne mal rein. Also auf
0: den Blog gucken, ganz ja. kurz gemacht. Genau, uns abonni abonniert ihr und liked uns und macht andere tolle Sachen auf diesem tollen Social Media. <lacht> ähm, folgt uns und macht so, ihr wisst, ihr wisst, ihr seid groß, ihr seid erwachsen. Uns bleibt nichts weiter zu sagen als ähm, erlaubt es, was Spaß macht und das bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann. Macht's gut. Tschüss, tschü. <lacht>